0: Guten Morgen. Morgen. Hannoveraner würden fragen, ich wünsche wohl, geruht zu haben. Genau. Es ist Sport für mich. Danke für das Vertrauen. Danke, Martin, für die nette Worte. Wo bist du? Also, da bist du, Martin, für die nette Worte. Es ist eine Möglichkeit für mich, sondern eine Gelegenheit, das Wort Gottes euch weitergeben zu können, zu dürfen. Danke für euer Vertrauen, dass ich auf den Weg gemacht habe. Martin hat mich vorgestellt, ich habe keinen Bedarf, mich nochmal vorzustellen. Ist okay so, ne, für euch. Und wenn ihr später noch mehr Informationen benötigt, fragt bitte meine Frau, sie kann euch mehr erzählen bei mich über uns. <lacht> Gut, ich werde heute für, für über Jahreslosung bei euch predigen. Ich habe mir zwar so eine Angewohnheit gemacht, äh, trotz jeglicher Tradition jedes Mal im yes, ersten Monat in jedem Ort, wo ich bin, die Jahreslosung zu predigen. Das ist, mein, äh, das ist meine Einstellung. Das tut gut uns mit alle Christenheiten in Verbundenheit zu. Wenn du darüber schon gepredigt hast, die Wiederholung ist der Mutter alles Wissens und Lernens. So, das war's. Ich habe den, überschrieben: Den Frieden zum Nulltarif gibt es nicht. Ich wiederhole nochmal, denn Frieden zum Nulltarif gibt es nicht. Ich lese aus Jesaja 66, Vers 13. Jesaja 66, Vers 13. Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, soweit die Jahreslosung. Ich würde dann aber zweiten Teil zitieren, ihr sollt euch an Jerusalem trösten lassen. Wieso das denn? Denn Frieden zum Nulltarif gibt es nicht. Es kostet Nerven und Zeit, wie alles Gute auf der Erde, wie Kinder und Liebe, kostet Nerven und Zeit. So ist auch mit dem Frieden. Wer lieben will, es kostet Zeit und Nerven. Glaub mir. Wer Kinder großziehen will, es kostet Zeit und Nerven. Und ich weiß, wovon ich rede, bei sieben Kindern, bei 15 Enkelkinder, ich habe Ahnung, was das bedeutet. Und deswegen, für diesen, für diesen Frieden in der Familie, in der Gemeinde, in der Welt, sollen wir uns richtig einsetzen. Und es kostet Kraft. Das Volk Israel lebte in einer schwierigen Phase. Hoffnungslosigkeit er sich breit. Was wird die Zukunft bringen? Das ist die Frage, die sie beschäftigt hat. Nun, die Jahreslosung lautet, Gott wird euch trösten wie einen seine Mutter tröstet. Ich habe aber keine gute Erfahrung. Mein Papa hat mich mehr getröstet als meine Mama. Und ich sollte, wie soll ich das jetzt für mich interpretieren? Mein Vater hat mich getröstet, nicht meine Mutter. Und ich lese den zweiten Teil, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden, weil Jerusalem ist die Mutter aller Städte in Israel. Und deswegen, in Jerusalem waren Tempel, in Jerusalem waren Gegenwart Gottes. Und in Jerusalem zentriert, ihr sollt alle Städte Israels an Jerusalem getröstet werden. Weil, das war ein prophetisches Wort, was später zur Zeit Zerubabels erfüllt worden ist, wo der Tempel neu erbaut worden ist. Und deswegen spricht Jesaja über Hunderte von Jahren im Voraus, ihr sollt an dieser Stadt getröstet werden. Aber es ist bis heute so, Gott tröstet uns Menschen. Ich will. Für mich ist wichtig, Gott gesagt, ich will trösten. Es ist nicht, wenn du das verdient hast, wenn du irgendwas richtig getan hast, sondern Gott entscheidet sich und sagt, ich will trösten. Wer trösten will, muss mitfühlen können. Es erfordert eine klare Entscheidung zu trösten. Mitfühlen kann nur, wer ein großes Herz hat. Wer ein Herz für Menschen hat, Verständnis hat, der kann trösten. Gott hat ein großes Herz für uns. Wenn ich mein Leben so rekapituliere, Review passieren lasse, Gott hat ein Herz für mich. Wer ein Herz hat, ist verletzlich und verwundbar. Wenn ich ein Herz öffne, werde ich verletzbar und verwundbar. Und Gott ist verletzbar und verwundbar. Das ist für mich genial. Wer ein Herz hast, ist berührbar. Wer ein Herz hat, der hat Liebe, Mitgefühl, Hingabe, Annahme und Vertrauen. Das macht ihn fähig zu trösten und keine Ratschläge zu erteilen. Ratschläge sind Schläge. Ich an deiner Stelle hätte dies oder jenes gemacht. Du bist nicht ich und ich bin nicht du. Und du bist nicht an meiner Stelle und ich bin an nicht an deiner Stelle. Welch eine Überheblichkeit. Sondern Gott tröstet und verteilt keine Ratschläge. Aus Vietnam kommt das Sprichwort, fürchte nicht die Enge des Hauses, fürchte vielmehr die des Herzens. Und ich ermutige alle Christen, so von Gott zu lernen, zu trösten, ein Herz für den Menschen zu haben, auch nachempfinden. Und nicht sagen ich, ich an deiner Stelle hätte ich dies oder jenes getan. Gott sagt nicht, ich, Johannes, an deiner Stelle, sondern Jesus steht zu Rechten des Vaters und betet kontinuierlich für mich, welch eine Gnade. Ununterbrochen ist er mit mir verbunden, auch mit dir, wenn du Kind Gottes bist. Gott hat Gefühle. Es für mich total neu immer wieder. Gefühle entstehen aus der Kommunikation oder Interaktion von Gedanken und Umwelt. Gedanken und Gefühle sind also nicht, wie häufig angenommen wird, Gegensätze, sondern bedingen einander. Gefühle spiegeln Gedanken, die sie von innen durch sie ausgelöst werden. Ich erkläre das in deutsch. Was meint das? Das, was ich empfinde, was ich denke, das fühle ich. Wir waren jetzt bei Jugendfreizeit mit Irene und das war spannend, da waren 100, über 100 Jugendliche und sie haben vier Tage zusammen und am Abend zur Veranstaltung wurde ich eingeladen zu predigen, mit ihnen Gemeinschaft zu haben und sie kamen und die meisten haben so gerochen, ich konnte Wäscheklammern an meine Nase stecken, damit ich nicht ersticke. Und meine Gefühle kamen plötzlich mit mir durch. Oh, konnte sie sich nicht duschen. Und, und er sagt, nein Johannes, du bist für deine Gefühle verantwortlich. Durch dein Denken löst du Gefühle aus. Denk mal anders. Und ich habe mich entschieden, neu zu denken. Ich sagte, ja, ich bin Gott dankbar für diese Jugendliche. Sie haben die ganze Zeit Sport gemacht, ganzen Tag getobt. Aber für mir war es so wichtig, zum Gottesdienst zu kommen, dass sie alles liegen gelassen haben und kamen zum Gottesdienst, um das Wort Gottes zu hören. Und plötzlich bekam ich gute Gefühle. Schon spannend, ne? Also jeder Mensch ist für seine Gefühle verantwortlich. Und so kommen Menschen zum Glauben in die Gemeinden hinein und meisten Menschen sind die Tatsache, dass sie ihre Gefühle selbst erschaffen, nicht im Geringsten bewusst. Wir schaffen unsere Gefühle. Und meisten Menschen übertragen das Gleiche auf Gott und sagen, wir wissen, wie Gott denkt. Ich weiß, dass er mich nicht liebt. Ich weiß, wie Gott denkt. Ach, wirklich? Ach, wirklich? Israelis haben auch so gedacht. Und dann musste der Prophet Jeremia prophetisch die Gedanken Gottes weitergeben und ihre Gedanken über Gott zu korrigieren. Jeremia 29, Vers 11 bis 13. Jeremia 29, Vers 11 bis 13. Denn ich, ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, Spruch des Herrn, Pläne des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Das sind die Gedanken Gottes. Denn ich kenne meine Pläne, ich kenne meine Gedanken. Und meine Pläne und meine Gedanken sind, euch Zukunft und Hoffnung zu geben, die das Umfeld lachbrach, Brach, die Stadt, die Städte waren vernichtet. Wenn ihr mich ruft, wird ihr kommen und zu mir beten. Ich, so erhöre ich euch. Sucht ihr mich, so findet ihr mich. Wenn ihr von ganzem Herzen sucht und nach mir fragt. Er findet mich. Ich lasse mich finden. Das sind Gedanken Gottes. Trösten, wie eine Mutter tröstet. Eine gute Mutter kann gut trösten. Meine Frau hat Kinder getröstet. Ich habe versucht, das aber nicht hingekriegt. Wenn sie die Kinder so quackig waren, wenn die Kinder so was quengelig waren, und sie schreien, dann versuche ich dies oder jenes, dann nimmt die Mutter das Kind in der Hand hin und her und es ist ruhig. Ich sage, was hat sie, was ich nicht habe? Was kann sie, was ich nicht kann. Ich trage ohne Hüpfe, ohne Springe und mache Kasperle-Theater mit ihnen, reagieren nicht. Da kommt die Mama und, und so komme ich mir bei Gott vor. Das Leben ist chaotisch. Ich habe Hunger, ich habe Leid, ich habe Schmerzen. Und er sagt, ich werde dich auf meinen Armen tragen. Wenn das Leben chaotisch ist, er nimmt dich und er wird dich nie verlassen. Und so wie eine Mama, und sie nimmt auf den Mann, wie Papa mich genommen hat damals, so hat Gott, ich will dich so trösten wie eine Mutter. Und meine Gedanken sind gute Gedanken und unterstelle mir keine falschen Gedanken, spricht der Herr. Meine Gedanken sind gute Gedanken und deswegen meine Gefühle sind gute Gefühle. Und wenn ich gute Gedanken habe, habe ich gute Gefühle. Wenn ich dich jetzt anschaue und meine Gedanken sind gut über dich, dann habe ich welche Gefühle? Gute Gefühle. Weil Gott hat dich nicht nur versprochen, Zukunft zu geben und Hoffnung zu geben, sondern dass du nur zu voller Blüte kommst in der Kraft des Herrn. Viel zu viel schüchtern, nein, lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht, Leute. Dafür bist du zu schade, schüchtern zu sein. Das geben, das ist gut. Leute, ich sag euch, das Reich des Herrn ist Kraft. Und wenn wir in dieser Kraft des Herrn unterwegs sind und sagen, oh Gott, ich will mein Bestes geben, ich will Maximum für dich geben. Und er öffnet uns die Türen und wir gehen hindurch. Meine Kinder sagen zu mir, unser Vater ist so, wenn er eine Wand anschaut, da geht er zur Wand und sagt, da ist eine Tür geplant, keiner wusste noch. Aber er geht durch. Da ist eine Tür geplant worden. Und Gott öffnet uns die Augen, damit wir sehend werden. Aufwände oder Vorwände sind Wände. Vorwände sind Wände, die aufgeschoben werden müssen. Keine Vorwände bitte. Sondern er will mich trösten, wie meine Mutter oder deine Mutter oder eine Mutter tröstet. Sie kann, wie kann eine Mutter trösten? Das übertrage ich auf Gott. Ich habe noch Zeit. Ihr habt auch Zeit, ne? Wie kann eine Mutter trösten? Sie kann ganz praktisch helfen. Das ist Mutter. Sie hilft einfach praktisch. Erster Schritt. Sie kann praktisch helfen. Wenn, du, wenn irgendjemand die Predigt übernehmen will und irgendwo darüber predigen will, gebe ich dir ein Konzept. Nur Voraussetzung, dass du das weiter predigst. Wie Gott kann ganz praktisch helfen? Ich möchte an einem Beispiel aus dem Leben von Jesus Christus nehmen und zwar wo er Platz genommen hat, in seinem Terminkalender hat er viel Platz für leidende Menschen. Sein Terminkalender war nicht nur für wichtige Menschen gedacht, sondern für notleidende Menschen gedacht. Ich möchte diese einmalige Geschichte oder zwei ineinander verflochtene Geschichten oder verschachtelte Geschichten uns von zwei Frauen, wo Jesus berichtet, wie die zwei Frauen den Trost Gottes erlebt haben. Die Bibelstelle werde ich heute aus Matthäus 9, Vers 18 bis 26 lesen, aber ich werde passagenweise lesen, nicht sofort, also öffnet eure Bibel, Matthäus 9, Vers 18, 26, wenn du keine Bibel dabei bei Smartphone oder Pad, holt raus, digitale Bibel, es ist gut, Bibel dabei zu haben, in welcher Form auch immer, die Bibel ist notwendig dabei zu haben. Also, ich werde aus Matthäus, die Kapitel 9 heute lesen, Vers 18 bis 26, es geht um zwei Frauen. Eine leidet seit zwölf Jahren an ihrem Frausein. Seit zwölf Jahren leidet sie an ihrem Frausein. Und andere steht in der Gefahr, in ihr Leben zu verlieren, genau beim Beginn ihres Frauseins. Und da kommt Jesus, kommen sie mit Jesus ins Berührung. Und diese beiden Aspekte möchte ich als Beispiel nehmen. Die ältere Frau, schauen wir uns an. Vers 18 bis 20. Während Jesus so mit ihnen redete, kam ein Synagogenvorsteher, fiel vor ihm nieder und sagte: Meine Tochter ist eben gestorben. Komm doch, leg ihr deine Hand auf, dann wird sie wieder lebendig. Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Da trat eine Frau, die schon zwölf Jahren an Blutungen litt, von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Dieser Frau, hat ganze zwölf Jahre ihre Periode, ihre Dauerregel. Männer haben keine Ahnung davon, was das bedeutet. Eine Frau, die zwölf Jahre Periode oder Dauerregel hatte, sie musste die ganze Zeit sich verbergen. Sie durfte nicht sichtbar sein in damaliger Zeit. Diese Frau leidet an ihrem Frausein und sagt bestimmt gedanken: Wäre ich bloß ein Mann, hätte ich das Problem nicht zwölf Jahre Blutverlust, ganze Finanzen investiert und dieser Frau hatte einen sehr schweren Stand ihres Lebens. Ganzes Leben unrein, könnt ihr nachlesen, 3. Mose 15, Vers 19 bis 23. Ganzes Leben unrein, 3. Mose 15, Vers 19 bis 23. Alles, was sie angefasst warte war unrein. Alles, was sie berührt hat, war unrein. Auf allem, was sie gesessen hat, ist unrein. Komplette Ablehnung. Sie war niemals im Tempel. Sie durfte nicht zum Gottesdienst kommen. Stellt euch vor, du darfst auch nicht zum Gottesdienst kommen. Sie hatte Berührungsängste. Sie war eine Zumutung für die Menschen. Solche Frauen waren normal nie verheiratet. Nicht nur aus der Gesellschaft ausgestoßen, aus jeglicher Beziehung ausgestoßen. Und diese Frau leidet an ihrem Frausein. Und wie kann so eine Krankheit sich entwickeln? Neue Forschungen berichten Folgendes. Bei solchen Entwicklungsphasen der Krankheit muss ein, wenn nicht Vater, sondern eine Vaterfigur muss bei Menschen sein. So, bei solchen Menschen ist ganz oft ein Vater ein dominanter Vater der sehr streng und manchmal auch gewalttätig war oder ist, der gefühlsarm ist und das Weibliche einfach abwertet und verachtet. Ach, Weiber schon wieder, kennt ihr solche Bemerkungen? Die Frauen, es wird sowieso nichts. Mit ironischen Bemerkungen abfällig über die Frau zu sprechen. Er hat wenig Verständnis wie das Weibliche. Und Jesus handelt hier ganz anders. Und da komme ich später auf unseren Auftrag. Bei so einem Mädchen überwiegend ist Vaterfigur so. Da kommen wir zur Mutterfigur. Bei so einem Mädchen ist eine schwache Mutter ganz oft vorzufinden. Sie ist oft unterwürfig, ist mit sich als Frau unzufrieden, weil sie sich Frau ablehnen. Das Mädchen ist von ihnen enttäuscht und hat Schwierigkeiten, in ihrer Mutter ihre weibliche Rolle zu finden. Sich an sie zu orientieren, weil ein Mädchen braucht Orientierung, wie sie sein sollte. Denn die erste Liebe eines Mädchens gehört Papa. Ich wiederhole nochmal. Die erste Liebe eines Mädchens gehört Papa. Und der Papa ist dafür da, um Mädchen als Prinzessin zu bestätigen. Das ist der Job des Papas. Und die Mama muss ihr auch eine starke Rolle zeigen, dass sie nicht Mutter wird, sondern eine Frau werden kann, die geliebt und angenommen wird. Ich habe drei Töchter und die Jüngste kommt immer wieder, setze ich mich am Stuhl, sie ist mittlerweile, wie alt ist sie denn? Ja, ich brauche Ergänzung. 29. 29. Okay, mit Zahlen hat meine Frau sie merkt die Daten, Geschenke kauft sie, sie verschickt Geschenke an Kinder, Enkelkinder, das ist ihr Job. Sie, aber mein Job ist was anderes. Ich, ich habe viele Aufgaben, aber das ist nicht meine Stärke. Jede diene mir die Gabe, die Gott gegeben hat, nicht wahr? So, ich kenne manche Telefonnummer, Handy hin, auch nicht, aber ist okay. Weil ich mich nie anrufe. So kann man über eigene Schwäche lachen und sich nicht aufregen. Auf jeden Fall, wenn ich so sitze, sie kommen von hinten vorbei und küsst mich immer auf die Glatze hier. Und ein, mein Papa, ich sage, ach, lass das, Kind und sagst du bist mein Held und ich habe mich gefreut dass ich von meinem Vater gelernt habe die Wertschätzung den Kindern zu geben über ihre Einzigartigkeit und Einmaligkeit mein Papa hat mir gesagt werdet nie normal seid immer außergewöhnlich und so habe ich meine Kinder beigebracht werdet nie normal seid immer außergewöhnlich und ich will euch das Gleiche in Österreich sagen. Ihr nie normal, seid immer außergewöhnlich. Normalen haben wir schon genug auf dieser Erde. Und so Männer, unsere Aufgabe ist, Frauen zu ermutigen, in ihre Weiblichkeit zu stärken, ihre neue Perspektive und Hoffnung geben, dass sie keine zweite Sorte sind, sondern einzigartig und einmalig sind. Seid ihr dabei? So, und die Mutter, auch die Frauen, die Mütter, steht euch auf und nimmt eure weibliche Rolle. Und eine Gemeinde lehnt euch nicht zurück, sondern nimmt und sie gestaltet aktiv. Ich sage eine Gemeinde, die richtig wachsen will, muss Frauen in den Dienst hineinnehmen. Weil sie das haben, was wir nicht haben. Trotz meines Backgrounds, okay, ich habe gesagt, ich habe Theologie, meine Theologie, ich bin so Gott dankbar, dass Gott niemals an meine Theologie gebunden ist. Leider. <lacht> Deshalb werden sich diese Mädchen auch ihrem Vater zu. Sie liebt und fürchtet ihn zugleich, welch eine Qual. Manchmal bricht so eine Krankheit aus, wenn auch eine schwere Enttäuschung in der Liebesbeziehung eintritt. Das kann der Hintergrund sein. Und dann reagiert der Körper auf diese seelische Not mit so einer Krankheit. Sie war an diesem Ort anonym. Sie war... In eine Menge von Menschen verborgen. Sie hat sich versteckt, damit bloß keiner sieht, dass sie unrein sein. Das ist eine Zumutung, sie dürfte da nicht sein. Und sie war wohlhabend. Sie hat zwölf Jahre ihr ganzes Vermögen investiert. Und was mich fasziniert, diese Frau hat nicht aufgegeben. Das ist für mich beispielhaft. Wie kann eine Mutter trösten? Zweitens, sie ist einfach für mich da. Und so ist Jesus ist einfach für sie da. Sie hat Vertrauen. Zu Gott, er versteht mich, Vers 21, denn sie sagte sich, Vertrauen, denn sie sagte sich, egal wie deine Lebensumstände sind, Vertrauen, denn ich sage mir selbst, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Ich vermute, dass das war der entscheidendste Griff ihres Lebens. Das war der entscheidendste Griff ihres Lebens. Ich greife zu und ich packe zu. Dadurch erlebte sie Veränderung ihres Umstandes und Lebens. Und wenn wir so unterwegs sind, ich greife neu zu. Um eine Veränderung zu erleben, benötigen wir vier Handlungen. Um eine Veränderung zu erleben, benötigen wir vier Wehs. Wählen, wollen, wagen, wiederholen. Ich wiederhole nochmal, vier Handlungen, wählen, wagen, nein, wollen, wagen, wiederholen. Und diese Frau hat das vorgelebt. Sie hat die Gesundheit gewählt. Sie hat gesagt, egal welchen Umstand ich erlebe, zwölf Jahre, ich wähle und ich will es. Ich muss das nicht, sondern ich will es. Und ich wage es neu. Und wenn das nicht funktioniert, dann wiederhole ich es neu, einmal neu. Und mich fasziniert das und ich lerne auch von Frauen und Männern aus der Bibel eine Menge. Wählen, ich wähle. Und ich will es Gott, ich will es, ich muss dich, ich will es. Das ist ein riesiger Unterschied, weil unser Gehirn ist so konzipiert, wenn ich sage, ich muss es, werde ich das nicht tun. Weil keiner will versagen. Und muss heißt das Zwang und Zwang heißt das nein, mache ich nicht. Sondern also ich will es. Und dann wage ich, und so lebe ich für mich, ich wage Dinge, die für mich bis heute unerreichbar waren. Ich wage sie, trotz Ängste, trotz Versagen, trotz meiner Erfahrungen. Ihr wart nicht alle dabei, das wiederhole ich nochmal, damit diejenigen, die nicht da waren, damit ihr versteht besser. Wage. Einige sagen, aber ich habe doch Erfahrungen. Erfahrungen werden dich nicht lehren, wer es sein wird. Sie werden dir nur erklären, wie es war. Erfahrungen werden dir nie beibringen, wer es sein wird. Sie werden nur sagen, wie es war. Und diese Frau hat zwölf Jahre Erfahrungen. Und er hat mich gefreut, dass sie nicht zurückgeschaut hat auf die Erfahrungen und sagt, ich habe Erfahrungen, will sowieso nichts nutzen. Kannst du mir Wasser geben? Sowieso nicht nutzen, sondern... Ich wage es neu. Ein Mann oder Frau, ich ermutige dich, egal welche Erfahrungen du gemacht hast, wage es neu. Meine Frau war zweieinhalb Jahre lag im Bett und sieben Monate habe sie nicht, ich habe sie gewaschen, ihr Essen gegeben, in Badezimmer gebracht, sie war im Sterben. Da war nichts mehr zu machen. Sie hat einmal, nicht einmal, mehrere Male gesagt, ich kann nicht mehr glauben, Johannes. Ich sage, ich glaube für dich. Ich kann nicht mehr beten, ich bete für dich. Ich kann die Bibel nicht mehr lesen, ich lese für dich. Traget Lasten ineinander und so erfüllt das Gebot. Christi sagt das Wort Gottes. Ich bin für dich da. Und eines Tages schickte sie mich aus dem Schlafzimmer und sagte, geh bitte raus, ich will sterben und alleine sein. Ich sage, nein. Wir werden alles dafür tun. Ich wage und ich wiederhole es. Und ich wiederhole es und wiederhole es. Und in der Gemeinde stand ich vor Gott und sagte, Gott, wie lange noch? Und der Herr sprach zu mir, die Heilung ist unterwegs. Und da kam ich in die Gemeinde und sagte, die Heilung ist unterwegs. Und ich sage mal, für fremde Leute zu beten, die gesund werden, ist kein Thema. Aber eigenem Hause zweieinhalb Jahre und dann zu begleiten, ist was ganz andere Geschichte. Und dann Leute haben mich für verrückt erklärt, Heilung ist unterwegs und seine Frau ist liegt da, ist der bekloppte Mann. Kommen mit Ratschlägen und sagen, weißt du, da muss eine Sünde sein. Ich, sage, ich kenne alle christlichen Tricks. Ich habe bis zu sieben Generationen nach hinten und schon und nach vorne durchgebetet. Hat nichts funktioniert. Gott hat mir gesagt, die Heilung ist unterwegs. Und ich klammere mich genauso wie dieser Frau und sage, ich will. Drittens, wie kann eine Mutter trösten? Ich komme zur Auflösung dieser Frau Geschichte. Sie kennt selbst Traurigkeit und Schmerz. Und Jesus kennt selbst Ablehnung, Traurigkeit und Schmerz. Er kennt das, deswegen kann er trösten. Nur dieser Mensch kann trösten. Und er kann trösten. Jesus kennt diesen Zustand. Kennt ihr sowas? Kann was Gutes aus Nazareth kommen? Wie oft wurde mir gesagt, kann was Gutes aus Kasachstan kommen? Ja, kann. Kann aus der Familie Meier-Müller was Gutes kommen? Ja, kann. Vers 22, Jesus wandte sich um und als er sah, sagte er, hab keine Angst, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und von dieser Stunde an war die Frau geheilt. Konnte sie nicht geheim bleiben, dass kein Mensch sie sieht? Aber das wäre für sie wie ein Diebstahl. Sie hat geraubt, geklaut, in Geheimen. Nein, wieso nicht? Jesus wollte, dass er sich outet. Und Petrus sagt, ach Jesus, so viele Menschen um dich herum. Und du fragst, wer hat dich berührt? Schau mal dich um. und sagt, dann, nein, 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 nein. Da war irgendjemand, der mit seinem Lebensgriff gepackt hat, im Glauben genommen hat und sagt, das ist meins. Und er folgte sie raus und was mich fasziniert an dieser, Jesus verstoßt sie nicht. Nein, er gibt die komplette Wiederherstellung. Körperlich, seelisch, sozial und ihre Weiblichkeit. Wenn sie nach Hause ginge, würde sie nur körperlich gesund. Seelisch nicht. Sozial auch nicht. Und ihre Weiblichkeit auch nicht. Wieso? Weil ich Jesus an einziger Glaubestelle könnt ihr nachforschen, ich glaube, an einzigen Stelle sagt Jesus, meine Tochter. Schaut mal, sie hatte vermutlich keine gute Papa-Beziehung und er sagt, meine Tochter, er heilt sie seelisch und in ihrer Weiblichkeit. Er gibt die Bestätigung, Anerkennung, Wertschätzung und hebt sie in den Stand, wo sie sein soll. So ist Jesus, wenn er heilt, dann heilt er. Und gesellschaftlich, er wandte sich als berühmter Rabbiner zu ihr, als berühmter Meister zu ihr. Und von allen Menschen sagte: du bist nicht mehr unrein. Er sagt, komm her, zu mir. Ich habe keine Berührungsängste. Wenn Leute um dich einen Bogen machen, ich mache keinen Bogen. Ich will dich sehen. Ich will dir meine Nähe zeigen. Das ist unsere Zahl. Geht es euch gut? So tröstet Jesus. Wenn, dann schon richtig. Und so wünsche ich euch vom Herzen, wenn du nicht eine Frau bist, ein Mann bist oder Zuhörer im Internet irgendwann bist, hörst du zu. Und wenn du dein Leben abgeschrieben hast, dann sage ich dir vier Schritte. Wählen, wähle richtig. Wähle, entscheide dich, ich will es haben. Dann wage es und sage, ich wage es zu gehen. Und dann wiederhole ich das so lange, bis es sitzt. Und ich weiß, was bedeutet zu lernen. Ich habe Deutsch gelernt. Englisch bin ich auch dabei. Wieso? Und dann ist die Wiederholung, 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 bis das automatisch funktioniert. Und dann jonglierst du mit der Sprache wie zu Hause. Und das Gehirn ist sehr spontan. Es will. Ich habe zu Martin heute gesagt, um spontan zu sein, muss man exzellent sein. Es will nicht so gut vorbereitet werden wie Spontanität. Weil der Geist Gottes hat eine Angewohnheit. Er kommt und erinnert uns, und wenn dann nichts drin ist, kann auch nichts erinnert werden. <lacht> Hallo? Ich hab euch lieb. So, wir kommen zum zwölfjährigen Mädchen. Die ältere Frau wurde geheilt. Und jetzt kommen, und jetzt am Mut, diese Botschaft war an die, Gott ist mit dir, er ist für dich da. Und hau nicht ab, sondern komm zu ihm, zwölfjähriges Mädchen. Sie hat Beginn ihres Frauseins, denn mit zwölf Jahren, so ist das im Orient, Ende die Kindheit und beginnt das Frausein. Das ist schon spannend. Da sind zwölf Jahre Krankheit. Leidner Frau sein und das ist Beginn der Frau sein, zwölf Jahre, Beginn der Frau sein. Und Jesus, das ist ganz kein Zufall für mich. Wie kann eine Mutter trösten? Sie tröstet sogar, wenn ich selbst schuld bin an meiner Misere. Und ich vermute, ich unterstelle dem Vater, dass er nicht nur einmal gesagt hätte ich bloß früher Jesus gerufen. Hätte ich bloß das gemacht, hätte ich bloß das gemacht. Kennt ihr solche Gedanken? Hätte ich bloß, hätte ich bloß, hätte ich bloß. Als Vorwürfe gemacht bei uns in der Gemeinde, vor einer Woche, wir haben letzte, diese Woche Mittwoch ein Kind beerdigt, einjähriges Kind. Die Mutter hat das Kind auf den Armen gehabt. Und abends sagte, das Kind wurde unruhig und wollte essen, habe das Essen gegeben und das Kind atmete ein und verschied in meinen Armen. Und die Frau sagt, ich kann mir das nicht verzeihen, wird mein Kind mir das vergeben? Werd ich bloß den Arzt gerufen? Hätte ich bloß dies, hätte ich bloß das. Ich nahm die Bibel und sagte, lesen wir bitte zusammen. Oder du, lerne auswendig die Bibelstelle Esther Petrus, Kapitel 1, Vers 9. Bitte merkt euch das. Esther Petrus, Kapitel 1, Vers 9. Denn das Wort Gottes hilft uns in hoffnungslosen Zeiten. Es steht geschrieben, und das Ziel unseres Glaubens ist die Rettung der Seelen. Und dein Kind hat das Ziel des Glaubens schon erlangt, auch mit einem Jahr. Und sei dankbar, Gott weiß das warum. Und so wisst mir der Vater, wenn du hast Isaac versagt oder dies oder jenes, ich lese Vers 23, als Jesus in das Haus des Synagogenvorstehers kam und die Flötenspieler und die Menge Klagen Leute sah, er sah, er kam dazu. Und wie kann eine Mutter trösten? Die Mutter hat Wissensvorsprung. Und ich, sie weiß, dass es anders sein wird, weil sie weiter ist in Entwicklung. Und Jesus hat Wissensvorsprung uns gegenüber. Er weiß genau, wer sein wird. Vers 24 sagt er, geht hinaus, das Mädchen ist nicht gestorben, er schläft nur. Da lachten sie ihn aus, genauso bei mir, ich wurde ständig ausgelacht. Als ich für meine Frau da war, ich wurde ausgelacht. Der Mann hat Verstand verloren. Seine Frau stirbt und betet. Die Heilung ist unterwegs. Und ich sage euch, wir haben viel gebetet. Geschwister haben gebetet. Freunde haben gebetet. Und eines Tages ist sie gesund geworden. Das sind 19 Jahre her. Sie hat eine tiefe Erschöpfungsdepression. gehabt. Sie war erledigt. Und ich, Leute kamen mit jedem Ratschlag zu mir. Aber ich sage, ich habe mich so auf den Weg gemacht wie dieser Mann. Und so wünsche ich euch, dass ihr wie Väter werdet im Glauben und Mütter im Glauben, dass ich euch den Weg macht und wir den Menschen nicht selber gehen können, dass ihr geht und Jesus holt. Diejenigen, die laufen können, macht euch auf den Weg. Diejenigen, die nicht laufen können, da sind wir dafür da, um für sie einzugestehen. So wie eine Mutter tröstet, wir sind verlängerter Arm Gottes, sogar besser. Wir sind ein Handschuh Gottes. Er schiebt gerne seine Hand hinein. Ich bin nicht verlängerter Arm, sondern Handschuh. Es gefällt mir gut. Egal, wenn es kalt, frostig ist, in einem Handschuh rein. Medizinisch Handschuh rein. Krankheit Handschuh rein. Und plötzlich kannst du Menschen heilen, Dämonen austreiben. Möchtest du so ein Handschuh sein, dann mach dich auf den Weg und bleib nicht in der Theologie stecken. Gott ist nicht in unserer Theologie gebunden, sondern an sein Wort. Und nicht auf meine Erfahrungen, sondern auf sein Wort. Er schmiss sie alle raus und er sagt, sie schläft, schläft nun. Da sagte er, geht hinaus, das Mädchen ist nicht gestorben, er schläft nun. Da lachten sie ihn aus. Die meisten Ausleger sagen, dass äh, sie tot war. Der einige Ausleger sagen, dass sie in Koma lag. Wie auch immer, wie ich man auslegt, Jesus kann heilen, Jesus kann aus dem Koma holen. Spielt keine Rolle. Es wird die Vollmacht Gottes nicht eingeschränkt. Kann Toten auch Und ich ermutige euch. Auf, euch auf den Weg zu machen. Diese Frau, die blutflüssige Frau, sie hat Jesus berührt. Aber diese Frau, sie konnte Jesus nicht berühren. Dann berührte Jesus sie selbst. Vers 25 und 26. Als man die Leute hinausgedrängt hatte, trat er ein und fasste das Mädchen an der Hand. Da stand es auf. Und die Kunde davon verbreitete sich in der ganzen Gegend. Eine Schwester von euch hat mir ein Buch geschenkt über ihre Heilung. Genau. Ist absolutes Wunder. Es geschieht immer noch. Danke dir für das Geschenk, auch für die Gnade Gottes an deinem Leben. Das finde ich beispielhaft, dass Christus immer noch Wunder tut. Aber er braucht Handschuhe, die sich auf den Weg machen, die für andere da sind. Sie konnte nicht, aber Jesus, er hat das getan, er schenkte ihr das Leben. Egal wie die Umstände waren, Jesus schenkte ihr das Leben. Und wo alles schon tot ist, kommt Jesus und belebt es neu. Und wenn das nicht mehr funktioniert, kommt der Heiland hinein. Er ist auch Heiler und Heiland und schafft neues Leben. Und deshalb, diesen Frieden zum Nulltarif gibt es nicht. Dafür muss man sich reinknien. Und das ermutige ich euch mit dieser Jahreslosung. Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und wenn dich deine Mutter nicht getröstet hat, dann Papa, reicht. Wenn ich Papa, Oma, Onkel, spielt keine Rolle, äh, spielt keine Rolle, aber Gott ist treu. Er steht zu seinem Wort. Damit wollte ich euch ermutigen. Habe ich euch ermutigt? Geht es euch gut? Also werden wir uns nie wieder sehen. Ich bitte nur eins von euch. Ehrt mich. Wie kann man mich ehren? Indem man Maximum für Gott tut. Das ist für mich die größte Ehre. Wenn ich sehe, dass Männer und Frauen, Kinder und Jugendliche aufstehen und dem Herrn dienen von ganzem Herzen. Das ermutige ich euch. Und erwartet von Gott. Ihr erwartet kaum noch was von Gott. Bei mir, wenn ich aufrauf mache, da rennen Leute, bei euch sitzen sie, ich wundere mich, boah. Erwartungen, kann Gott was tun? Ja, kann es. Na ja, klar kann es. Als ich Jugendliche, nur Jugendlich, Jugendlich, wie weit war ich, 40? Ne, 35, jugendlich. Mit 58, 35 war ich, war ein Bonke bei uns dann in Bremen und hat Aufruf gemacht und sagte, ich werde nur meine Hand berühren, nur einmal anfassen, ich werde nicht beten, nur einmal anfassen. Und wenn du im Glauben nimmst, wird Gott dein Leben verändern. Und ich habe gesagt, ach Johannes, ich war Ältester in der Gemeinde, nicht vom Alters her, sondern vom Titel. Wir kennen doch die Deutschen, wenn man ein Amt gibt, dann ist er Beamter. Aber Gott braucht keine Beamten, sondern Arbeiter die fleißig sind. Beamten braucht Gott nicht. Aber was sagen die Leute, älteste, ach Johannes, mir ist doch egal, was die Leute sagen, das ist dein Leben, wähle richtig. Und wähle richtig. Und dann bin ich gegangen und dieser Mann hat mich nur einmal berührt. Und ich habe im Glauben genommen, dass mein Leben revolutioniert. Und seitdem mache ich das immer, diese vier Schritte. Wählen, wollen, wagen, wiederholen. Und eines Tages klingelt mein Handy. Johannes Justus, stelle ich mir vor. Reinhard Bonke, Was? Reinhard, du? Ja, ja, Johannes, ich will dich besuchen, nach Hannover kommen, und zu dir in die Gemeinde. Ich habe so viel von dir gehört, ich will dich sehen, kennenlernen. Dieser Mann ist mich ein Glaubensheld. Da besuchte ich seine Veranstaltung und wir saßen da in erster Reihe, berühmte Evangelisten, Ronald Bonke geht an die Bühne und sagt, hier ist ein besonderer Freund von mir. Ich wurde immer kleiner. Ein besonderer Freund von mir, den ich so hoch schätze. ist ein Mann Gottes. Und für mich ist es eine Ehre, dass er heute dabei ist. So, Reinhardt, hast du was gerade verwechselt? Aber dieser Mann hat gelernt, zu ehren. Und lernt, einander zu ehren. Wenn du ehrst, wird Gott dich ehren. Keine Amtsträger hier und keine Besserwisserei, sondern Ehre das, was Gott setzt. Und ich lerne von solchen Männern und Frauen Gottes. Für mich ist kein Unterschied, weiblich, männlich, ist mir egal. Das Leben muss gottgewolltes Leben sein. Nicht Geschlecht ist für mich maßgebend, sondern Respekt vor Gott und Handlung in den Wegen des Herrn. Ich erkenne einen Baum nicht an Rascheln seiner Blätter, sondern eine Frucht. Genau, so ist es mit unserem Leben. Und wenn Gott euch ruft, ich bitte euch, Österreicher, hört auf, bequem zu sitzen. Dann rennt für den Herrn und ich ja mal schauen. Mal schaue. Das Alter kommt, wenn du schaust. Ich schaue nicht, sondern fleißig dabei sein. Und unterstützt euch gegenseitig, ermutige ich. Meine Frau, sie unterstützt mich, sie glaubt an mich. Und lernt Frauen, lernt von ihr. Sie reist mit mir und unterstützt mich nur im Gebet. Sitzt da, nee, nur im Gebet. Sie ist für mich da, sie dient mir. Wenn ich schwach bin, wenn ich Schwierigkeiten habe und wenn ich so mutig gepredigt habe wie jetzt wieder, dann setze ich mich hin und bekomme ich Ängste Sagen, Schatz, war ich gut oder gut? Ich brauche ihre Bestätigung. Hebt einander hoch. Weil Gott hat euch eine große Ernte geschenkt. Das wäre ich, schon prophetisch bin ich wieder unterwegs. Ne? Könnt Könnte nicht lassen. Also Gott hat euch eine große Ernte gegeben. Und das schafft ihr nur gemeinsam, wenn ihr ehrenvoll miteinander umgeht. Respektvoll miteinander umgeht. Und ich kenne diesen Queckerspruch. Ich erhebe dich und du mich. Und gemeinsam steigen wir empor. Und Christen sagen, ich mache dich fertig und du mich fertig und beide gehen wie in das Loch. Nein, ich erhebe dich und du mich. Das sind Kommunisten machen das Ich mache oder Faschisten machen das. Ich mache dich fertig. Christen sollen, ich erhebe dich und du mich und gemeinsam steigen wir empor. Und so will Gott mich trösten. Er hebt mich immer hoch und sagt, du kannst nicht tiefer fallen als in meiner Hand. Und wenn du fällst, schiebt seine Hand dazwischen. Und wenn dein Bruder und Schwester fällt, deine Hand dazwischen bitte. Nicht einen Tritt drauf, sondern deine Hand dazwischen. Dass wir gemeinsam mit Gott, dieses Jahr wünsche ich euch Erlösung. Es Mein Herz schreit zu Gott, wenn Menschen sich nicht bekehren. Erlösung wünsche ich euch. Dass Menschen zu Christus kommen, eure Angehörige, bringt sie hierher und erwartet von Gott. Ach, ich muss aufhören, reicht. Und das Wort Gottes ist gut. Alle Zeit. Gott ist gut. Und bindet euch von eurer Theologie. Letztes Beispiel und bete ich für euch. Irene reist, oder ich reise mit ihr nach Israel. Sie ist da Chefin. Das habe ich schon gestern erzählt. Sie reist das und macht, organisiert top. Und ich, letzten Tag vor Israel reise, bereite ich mich vor auf Andachten. Rest macht sie. Und eines Tages hat sie ein Priester angerufen und sagt, ich will mit euch kommen, auf der Reise mit meiner Gruppe, mit 25 Leuten. Weil ich einen Pfingstler suche, meine Leute brauchen Geisterstaufe, ich darf das nicht machen, da kann ich nicht beten, bitte. Und sagt sie, die haben den richtigen erwischt, das ist Pfingstler durch und durch. Und sie kamen mit uns und es, er hat einen Lobpreis mit uns, seine Gitarre mitgebracht, ein guter Mann Gottes, Gottes fürchtig. Und dann Schiebt er immer wieder, Johannes, kannst du für meine Leute beten? Aber meine Theologie erlaubt das nicht. Katholiken, maria passt nicht. Passt nicht in meine Theologie hinein. Bis zum letzten Tag. Er sagt Johannes, du hast versprochen. Ich sage, oh, Herr, wie soll ich das hinkriegen? Meine Theologie ist anders. Dann habe ich erklärt, was Geistestaufe ist und dann Aufruf gemacht und Priester steht mit seinen Leuten vorne, alle. Dann dachte ich mir, damit meine Theologie beruhigt wird. Ein Gebet der Heiligung, eine Hingabe, Absage von jedem Götzen. <lacht> Aufruf zur Bekehrung. Wie viele Leute haben sich bekehrt? Eine war neun. Also in dieser Reise, drei Leute haben sich bekehrt. Ja, Und dann habe ich gebetet für Geistestaufe. Und Ausgießung des Heiligen Geistes. Und ich habe wieder festgestellt, Gott ist nicht an meine Theologie gebunden. Der Geist Gottes fiel auf sie. Und sie fingen an, in Zungen Gott zu loben, zu preisen, prophetisch zu reden. Männer wie deutsche Eichen, Gott fiel, Geist Gottes auf sie. Und ich dachte, und weinen stehen, Männer weinen. Die Frauen können ihren Augen nicht trauen. Die Männer wollten nicht glauben. Und Gott kam, trotz meiner Theologie. Weste. Fürchtet euch die Enge des Herzens, nicht des Hauses. Macht eure Toren breit, eure Herzen weit. Himmlischer Vater, ich danke dir. Musiker, Klavierspieler, bitte. Oder Spielerin, wer das? Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für dein Leben in unserer Mitte. Ich freue mich, mein Gott, dass du Leben geschaffen hast und du bist selbst ein Leben. Du bist das Leben, nicht ein Leben, du bist das Leben. Mein Gott, und wir sind vor dir. Und ich danke dir, mein Gott, dass du Menschen rufst heute und gerufen hast. Und so also bete ich für sie, mein Gott, dass wenn Menschen da sind, die ich noch nicht kenne, für sich für dich entscheiden, das Leben soll dem Herrn, unserem Gott, gehören. Vater Gott, ich beanspruche das Leben dieser Menschen für das Reich Gottes zu 100%. Alles, was ich nicht mein, soll weichen. Also wir bleiben in der Gebetshaltung. Schließt eure Augen, betet mit mir, betet mit mir. Wenn du heute hier bist und Jesus noch nicht angenommen hast und keine Beziehung mit Christus aufgebaut hast, aber heute sagst du, ich will Beziehung mit Christus aufbauen, ich will Kind Gottes werden, dann werde ich gerne von vorne für dich beten. Du musst nur eines machen, mir kurz die Hand zeigen, dass ich für dich beten kann. Ist irgendjemand hier, der sagt, ich will Christus annehmen, will Kind Gottes werden, will Gemeinschaft mit Gott haben, dann werde ich für dich beten. Zeig mir kurz die Hand. Ist irgendjemand bei euch hier, der sagt, ich will Kind Gottes werden, heute, jetzt. Ich mache das verbindlich mit Gott. Dann winkt mir kurz die Hand, dann bete ich für dich. Ich wiederhole gerne noch einmal. Wenn du heute hier bist, Dein Leben Christus noch nicht übergeben hast du sagst, ich will Kind Gottes werden, dann bete ich gerne. Ist irgendjemand so hier? Ich bitte euch, es ist, ist Geist Gottes, drängt mich. Ist irgendjemand hier, sagt ja, ich will diese Entscheidung treffen? Zeig mir Gottes die Hand. Zweiter Aufruf: Wenn du heute hier bist und Kind Gottes warst, aber die Wege des Herrn verlassen hast, aber du ich will wieder zurück zu Jesus kommen, dann bete ich auch für dich. Ist irgendjemand hier, sagt, ich habe die Wege des Herrn verlassen. Kurz der Hand, ich werde dich nicht nach vorne rufen, dann bete ich für dich. Ist irgendjemand so hier, sagt, ich bin Kind Gottes, aber die Wege des Herrn verlassen, dann bete ich auch für dich. Nun Mut, wenn du da bist. Wenn nicht, ist so gut. Wenn du, alle Kinder Gottes sind gut. Aber ich wiederhole nochmal und dann bete ich für andere. Ich wiederhole nochmal, wenn du heute hier bist und sagst, ich will Kind Gottes werden oder ich habe die Wiege des Herrn verlassen, möchte ich zurückkehren zum Heiland, dann bete ich für dich. Dann zeigt mir kurz die Hand. Okay, danke. Ist irgendjemand noch hier? Traut euch. Dann ist es Glaubenssache. Danke. Wieso bin ich so unermüdlich? Einige fragen mich und wenn keiner sich bekehrt, ich, aber ich habe dann Chance den Menschen gegeben. Ich habe keine Angst. Ich wiederhole nochmal und bete ich. Zwei Leute haben sich geäußert. Wenn du sagst, ich will heute diese Entscheidung treffen, noch hast du Möglichkeit, auch später kannst du zum Pastor kommen, aber jetzt bete ich gerne für euch. Okay, dann bitte ich euch aufzustehen. Edwin, das Wort Gottes sagt, wenn eine Sünde wusste tut, was geschieht, Freude im Himmel. Alle Gemeinde soll sich mal freuen. Und jetzt beten wir zusammen mit euch. Gemeinsames Gebet. Lasst uns beten. Jesus Christus, ich stehe vor dir. Du kennst mein Leben durch und durch. Ich entscheide mich heute neu. Zu dir zurückzukehren. Und ich bitte dich, vergib mir meine Sünde und meine Schuld. Wasche mich rein mit deinem kostbaren Blut. Ich weihe dir mein Leben zu 100%. Ich will in deinen Wegen wandeln und zu deiner Ehre leben. Ich danke dir, mein Gott, dass du mich angenommen hast dass du mir vergeben hast. Ich empfange im Glauben deine Vergebung. Mir wurde vergeben. Und ich bitte dich, Jesus, gib mir die Fülle des Heiligen Geistes. Ich empfange diese Fülle im Glauben. Das ist meins. Danke, Jesus. Amen. Jesus, ich danke dir für diese Gemeinde, für diese Menschen, die sich neu entschieden haben, für die Menschen, die im Glauben gesprochen haben. Ich segne sie, mein Gott, weil du sie segnest. Und dein Arm ist nicht zu kurz zu segnen und deine Kraft ist da, mein Gott, um zu segnen. So segne ich sie in Jesu Namen. Vater Gott, und ich danke dir, dass der Geist Gottes über sie kommt, aufs Neue, mein Gott, und sie in der Kraft des Herrn, unseres Gottes, dienen zu deiner Ehre. Mein König, denn dafür sind wir doch da. Jesus, komm, die Kraft Gottes über uns, über uns alle. Ich schließe mich ein, über uns alle, mein Gott. Wir wollen dir dienen, Jesus Christus. Und jetzt gebe ich euch eine, ein Angebot, wenn du sagst, ich möchte heute... Egal in welchem Zustand. Die Predigt hast du gehört, ich habe viele Informationen gegeben, einiges hatte ich angesprochen. Und du sagst, ich will gesegnet werden. Ist irgendjemand hier, der sagt, ja, ich will gesegnet werden? Ja, dann machen wir Folgendes. Wir machen Folgendes. Ich spreche nur ein Gebet mit euch zusammen und dann geht hier durch. Und ich setze die Salbung frei. Wenn ihr glaubt, wer nicht glaubt, bleibt sitzen kein Thema. Oder du sagst, ich habe, brauchst du auch nicht. Es ist nicht darum, muss keiner kommen. Es muss keiner, wir sind freiwillig. Wolltest du was sagen, Thomas? Also Gebet, gleich sofort kommen. Okay. Erstmal beten wir zusammen. Jesus, du siehst meine Not. Du siehst meine Fragen. Du hörst alles. Und ich entscheide mich heute, zu 100 Prozent, die zu dienen. Ich stehe heute auf und entscheide mich, dein Willen zu tun. Ich danke dir, mein Gott, dass du mich liebst. Vergib mir meine Lässigkeit. Vergib mir meine Ängste. Ich entscheide mich, zu glauben. Und ich werfe alle meine Sorgen auf dich ich entsorge meine Sorgen bei dir. Danke, mein Gott, dass du mir vergeben hast. Und so empfange ich die Verheißung Gottes im Glauben. Amen.